0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Bienvenidos a Nitan Chavos. Para los que no me conocen, soy Kevin Lemus. Me pueden encontrar en Instagram como Fotopago. El día de hoy toca Anecdotario. Esta sección me gusta bastante porque me gusta contar las experiencias que he tenido. Me gusta compartir con ustedes. Así que los voy a poner un poco en contexto. Estamos por el 2015 aproximadamente. Yo tenía poco tiempo de vivir en la colonia donde ahora vivo, así que no conocía a nadie y nadie me conocía, no conocían a mi familia. En la calle solo se miraban niños porque no habían chavos, no habían chavas, eh, señores mirabas de vez en cuando, pero la mayoría de gente del trabajo a su casa. Entonces, un día vienen y tocan a mi puerta y es una vecina y ella... Nos invita, se presenta, ¿qué tal? Soy tal y vivo en tal casa, cómo están, muy amable, hasta la fecha sigue siendo bastante amable y me llevo muy bien con esa familia, pero nos invitó a un grupo, nos dice, eh, yo tengo un grupo de Casa de Dios y es los viernes en la noche, así que están invitados, yo vengo a traerlos, no se preocupen, y nosotros así que... <risa> No, no, ten, no estábamos acostumbrados a este tipo de, de grupos La verdad Mi hermana fue la que más hizo click Yo sinceramente no fui Porque no me interesaba Por otro lado, mi hermana pues Se dejó llevar y dijo Pues vamos, está bien Entonces al principio pues Era un poco a la fuerza que iba Porque la venían a buscar Y ella así como que no, que hueva Pero después de un tiempo empezó a ir Y todo tranquilo la verdad es que a mí sinceramente me daba totalmente igual lo que hiciera, a dónde fuera o con quién fuera. Pero mis papás al darse cuenta que era bastante sano, creo, eh, el grupo o la gente que iba, me insistían así como que Kevin anda al grupo, o se mira que vas a conocer buena gente y te vas a llevar con, con gente de la colonia, gente de, del sector y todo el rollo. Pero yo sinceramente no, no y no. Mi hermana llevó semanas, meses, hasta cumplir el año en el grupo. Se volvió un miembro importante del grupo, vaya. Entonces eh, ya tomaba decisiones y sin ser como miembro superior de o sea del discipulado o todo ese rollo. Pero no se había ido de encuentro. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes, que es un encuentro para los que no conocen. Eh, un encuentro o un retiro es un encuentro espiritual, al menos en casa de Dios, así lo manejan, donde te vas un fin de semana a un lugar en específico, puede ser un hotel o un centro de retiros, y te llevan con la finalidad de que conozcas a Jesús, o si ya lo conoces, que lo aceptes en tu corazón. Es algo interesante, pero... Ok, se va mi hermana. No sé qué le pasa en el encuentro. Regresa. Vamos a traerla a la iglesia. Y nosotros esperando a la misma hermana de siempre, que ahí tímida, así callada. Y la miramos saltando, corriendo, entrando a la iglesia porque todos se bajan de los buses. Y... Y empiezan a hablar, había una presentadora y dice Bueno, tenemos algunas algunos testimonios de personas que fueron al grupo Con ustedes tal y tal Y qué? que es mi hermana Y se echó un discurso que era como que <ríe> ¿A poco sufrías tanto? <ríe> y yo no, 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 no lo creía, o sea decía muchas cosas como que Fuéramos una familia así mera, mala y nada que ver, al menos desde mi perspectiva. Entonces, mis papás y yo, así como, ¿y esta quién es? Ah? O sea, ¿qué le, ¿qué le hicieron? <ríe> esta no es mi hermana. Pero a, aparte de eso, todo bien, nos fuimos, todo bien. Su actitud era como más servicial, o una persona sin tanto odio. Entonces, mis papás, al ver todo eso, Dijeron, bueno, Kevin, al próximo encuentro te vas vos. <ríe> y yo, no, no, gracias, no tengan pena, así estoy bien. Pero pasó algo importante en el grupo, en el grupo que estaba mi hermana. La casa donde hacían el grupo los viernes en la noche ya no les dio chance de hacer el grupo. Independientemente, no sé el problema, tal vez los papás ya no aguantaban el ruido o les dio hueva, pero se quedaron sin casa. Y mi hermana, como acababa de regresar renovada y con ganas de salvar al mundo, dijo, ¿saben qué? Hagamos el grupo en mi casa, como que ella viviera sola. Pero no, ahí estaba yo. Entonces al ser el grupo en mi casa, no había manera de que yo me salvara de estar todos los viernes en la noche ahí. Por más que yo quisiera salir a otro lado, me decían, no, hoy hay grupo, quédate y te quedas a escuchar. Y ahí me ven a mí con un grupo de 15 personas que no conocía... Que me resultaba súper incómodo estar ahí... Y escuchando lo que hacían... Incluso me obligaban a participar y... Le eché ganas, le eché ganas... Del tiempo que fue necesario... Hasta que me dicen... Y aquí es donde empieza la mera historia... Que te vas a ir de encuentro... Ya te pagamos el viaje... Y no es barato. Estamos hablando de 700 quetzales aproximadamente. Poder irte un fin de semana a escuchar pastores de casa de Dios que te digan qué hacer. Y que te digan qué es bueno y qué es malo. Yo tenía ese pensamiento. Entonces, bueno, vámonos. Preparé mis cosas. Ni me acuerdo que eché ropa nada más, un par de tenis. Y que nos vamos. Nos vamos, primero vamos a casa de Dios Ahí nos despiden Me fueron a dejar mis papás Mi hermana y todos contentos Y pensando La oveja negra se va a blanquear ¿Y qué creen? Que no pasó <ríe> Entonces ahí me ven en el Retiro en, Estaba, no sé Con algunas 200 personas Que no conocía La única persona que conocía era eh, un chavo que era el novio de una chava del grupo, pero en ese entonces era la persona más apática del mundo, andaba conflictuado y no habló con nadie en todo el retiro y estábamos en la misma habitación y él me conocía y yo lo conocía, pero no nos habló para nada. Y aquí es donde empiezan como que bastantes cosas que me dieron ruido de este tipo de actividades. Por ejemplo, dejando el hecho de que me obligaron a ir, dejando el hecho de que es caro y que no sé qué tan real lo, o cuáles son las intenciones reales de hacer este tipo de cosas. Eh, yo entiendo que es con el fin de... De conocer a Jesús con el fin de que seas mejor persona Pero yo encontré muchas interferencias con las personas que iba Por ejemplo, eh, para empezar el lugar ni me acuerdo qué tal era No, no era tan importante eso Aunque tal vez para lo caro que, que, que era no no lo valía Nos juntaron en equipos, hicimos bastantes equipos Yo creo que mi equipo eran unas 7 o 8 personas Y a todos nos dejaron en una habitación y todos durmiendo juntos en diferente cama, por supuesto. Pero aquí es cuando encontré los ruidos eh, que me causaron cosas. Así, sentimientos encontrados. Y les voy a platicar de una persona. Ignoro el nombre porque ya fue hace demasiado. Y ya no me acuerdo. Le vamos a poner José. Estaba José. Era un chavo ya mayor. Y se puso a platicar. Era un muy buen pedo. Hablaba de rock. Mucha, yo escucho tal banda. Y me llega un montón el metal y, y ¿qué tal? ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros, ah, yo hago esto, yo estudio esto. Estaba en colegio, ¿no? no tenía mayor cosa interesante que decir. Pero así nos fuimos. Y este amigo, José, se, se presta bien sincero con nosotros. Y nos dice, miren muchachos, les voy a decir la verdad. Yo antes era líder de grupo. Y eso ha sido que, ah, buenísimo. Qué bien, qué bien. Pero me perdí, me metí en las drogas. Eh... Y todo el rollo y me he metido con chavas de, del grupo, siendo yo el líder, me he aprovechado de eso y me las he pasado. Te quedas como que, ok, va, pobre men, pero aquí está y se está arrepintiendo. Va. Y luego se empieza a cagar de la risa y, y empieza a reírse demasiado y, y, y notas que todo lo que se está diciendo lo dice y está orgulloso. Entonces me generó un, un ruido bastante grande y también está este sí es el nombre real de la persona y está Juan. Juan se llamaba una persona un chavo eh, bastante humilde, bastante buena onda, pero es de esos chavos que lo miras y les das y te dan ganas de bullearlo. Yo sinceramente siempre he sido bien tranquilo y no no era mi caso, pero lo trataban tan mal en un grupo de la iglesia de jóvenes que quieren conocer a Jesús. Me explicó, y le hicieron más bullying en dos días que el que yo he visto en un colegio en todo un año. Al pobre cuate agarraban la comida que sobraba en las cenas, se las metían en la maleta con toda su ropa limpia y le metían la carne, la salsa y todo ahí. Y el pobre cuate, cuando quería ponerse su pijama en la noche, Encontraba su cena prácticamente en su maleta Y todos se cagaban de la risa del pobre Juanito Y eh, hasta la fecha yo me siento mal con él yo, yo nunca le hice nada, pero pude haber evitado algo Pero no lo hice Entonces era bien El ambiente no era era divertido porque de plano O sea, soy humano y, y me divierto con la maldad como todos pero en algún punto me sentía mal por las personas Y sobre todo con Juanito Porque le pegaban Le hacían bullying Le echaban su comida Lo pateaban Y le hacían de todo Pero él ahí seguía Y era feliz No sé qué le pasaba sinceramente Pobre Juanito Así que F por Juanito eh, Otra de las cosas que, que yo sentí que era eh, Muy extraño era que teníamos un tiempo de, de alabanza Y perfecto, pues, o sea Yo creo que no importa lo que creas Respetas Y nos llevaron Y nos daban como una prédica o charla Como quieran llamarle Y perfecto Pero después había un tiempo de alabanza Y empezaban a poner música Y nos ponían a dar vueltas en todo el salón Y a saltar y tenías que hacerlo. Yo siempre he sido una persona que no, y no, y no le gusta eh, hacer ese tipo de cosas. No es por pena, no es porque... No, simplemente no me nací. Entonces yo miraba a todos, a todos, literalmente. Eran 200 jóvenes corriendo en círculos en un salón, saltando y cantando y alabando. Y yo solo caminaba hasta que me para me para un pastor y me dice, quiero que corras. Y yo, ah, lo siento, no 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 quiero. ¿eh? Y me dicen, no me importa. Quiero que corras y saltes y sintas al Señor. Entonces me quedo, ok, lo haré. Va. Solo empecé a caminar más rápido porque no me nacía. No me nacía. Hasta que me para, me para, ni, ni siquiera recuerdo quién era, pues... Me dice, voy a orar por vos. Me pone en medio, mientras todos los demás empiezan a dar vueltas y a andar saltando. Me pone en medio y me dice, levanta tus manos. Empieza a orar por mí. Y me empieza a decir un montón de cosas que no recuerdo, que aseguro que son genéricas y se daticen a muchas personas. Y yo, ok, levanto las manos a la altura de los hombros. Y empiezo a orar por mí. Me dice, mira, no es suficiente. Necesito que levantes más tus manos. <risa> y yo, ok. Y las levanto a la altura de la cabeza. Y me dice, no, el Señor no quiere nada medias. Y quiero que levantes las manos hasta el cielo. Y yo, ahí me ven a mí con las manos lo más alto posible. Y Él orando por mí, diciendo cosas. Y yo, ok. Y en mi mente esto no está funcionando. Y no no está funcionando entonces después de muchos ratos orando y todo me deja todos ya estaban cansados dejaron de dar vueltas y de estar saltando algunos con sus ataques eh, o bueno o sea cuando los toca el señor como dicen y perfecto o sea no hay ningún problema pero aquí está el primer ruido que me genera uno de los que uno de los que era tocados por el señor era este José que acababa de hacerle un bullying supremo a Juanito. Que acababa de venir y echarle comida en su maleta. Que acababa de venir y pegarle la cabeza y ponerle el pie para que se caiga. Entonces yo, ¿qué está pasando? ¿Esto no está bien? ¿O no debería estar bien? ¿Qué están premiando? Bueno, luego... Eh, la comida era muy buena. La comida... Rica, no, no no puedo decir nada más Pero lo que hacen no es que ellos contraten comida Sino que ponen a los servidores a cocinar Aparte de los que íbamos, iban personas como de rango superior Que son servidores Y van de gratis a un a un viaje, a un retiro que es pagado Van de gratis cocinan de gratis, de plano que los insumos y los pagan. Pero extraño, ¿no? No sé qué harán con tanto dinero. Eh, en cuestión, conocí gente cool. Conocí gente que valía la pena. Un par de personas interesantes. Este amigo que les digo que era conocido nunca me habló. <ríe> y estaba en la misma habitación pero llegó el momento de, de la retirada, de decir, bueno, estuvo muy bonito mientras duró, pero ya vámonos a casa que ya no aguanto estar otro día acá. Y perfecto, el último día con fogatita, con todo el rollo, comidita, hamburg eran hamburguesas ricas, hamburguesas, fogata, y pláticas amenas, sinceramente, no les voy a decir que me desagradó para nada, me la pasé bien. Pero aquí viene lo, lo loco. Ese día nos íbamos a rezar la noche, un domingo. Perfecto. Todo el camino en el bus. Los pastores pasaron orando y rezando para que la gente lo quiera. Y te lo obligaban. Te decían en el camino, mira, miren, yo no quiero que entren aguambados. Yo no quiero que entren caminando Porque hoy Dios los ha tocado Entonces quiero que salten, griten Y pataleen cuando estén entrando a la iglesia Y ok Y yo, yo siempre he sido el más calmado Entonces nunca les hice caso Pero Tanta gente vea tanta gente que va a hacer algo Hace que tu mente trabaje de esa manera Entonces Ahí me ven a mí corriendo Entrando a la iglesia <risa> Haciendo ¡Au! 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 <risa> porque me obligaron a hacerlo Pero yo dije Si soy el único que no, hace, que no hace esto Me van a tachar De que se me metió el demonio Y corriendo Entrando a la iglesia saltando y nos les preguntaban cosas, robándonos el sonido de 300. ¡Au! 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 Y yo regreso a mi casa y digo, no pasó nada, no pasó nada, no sentí nada. Y la gente que sintió algo, eran los peores. ¿Qué, qué está pasando? ¿Es mental? ¿No es mental? No. Y son temas para reflexionar la verdad Porque al final no tienes que ser perfecto para estar con Dios supongo Yo no soy muy muy creyente Creo en Dios pero no creo en la iglesia eh, Y menos en casa de Dios <ríe> Se me hicieron unas personas bastante tóxicas Entonces esa es la, la anécdota de un retiro incómodo, un retiro donde mis papás pensaban que me iban a cambiar y no lo lograron, donde mi hermana pensó que iba a regresar como ella y no regresé. ¿Será que las mentes frágiles cambian más rápido? ¿O será que los que están con un pensamiento más firme en sus cosas... No se dejan influenciar por la gente ¿Por qué será que Juanito sufrió tanto y, y, y perdonaba a José? Porque qué José era una mierda y era el que más sentía y se revolcaba Cuando sentía al Espíritu Santo? Hay preguntas bastante interesantes que no tengo la respuesta pero, pero piensen ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que los retiros de casa de Dios son una estafa? O casa de Dios como tal, es una estafa. O oh, es pues verdad. Y el dinero que piden es porque obviamente hay gastos que cubrir. Aunque igualmente trabajen de gratis los, los que sirven. ¿Qué, ¿Qué opinan? Yo la verdad es que ya conté la experiencia. No, no sentí nada. Las personas me obligaban a actuar como los demás. Querían que yo saltara, querían que yo gritara, querían que yo levantara las manos. Y no me preguntaron si yo quería, simplemente me lo impusieron. Los demás se dejaron. Yo estaba con una posición normal, no, no estaba en negación, simplemente estaba... Bueno, no me nace, no me nace. Me obligaron a saltar corriendo. Y gritar au, 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 en frente de todos para no quedar mal. ¿Será que lo hacen siempre? ¿O será que no? Así que bueno, 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 termina este podcast. Si les gustó, pues comentenme algo en Instagram, en Twitter. O donde quieran. Si tienen alguna opinión. Eh, pues comenten, este podcast no es con el fin de ofender a nadie, solo le estoy contando un poco de lo que yo viví hace años. Si me voy ahorita de encuentro, no sé qué pase. No quiero, la verdad, no me llama la atención. Pero, ¿ustedes se han ido de encuentro alguna vez? ¿Qué sintieron? Cuéntenme, así que los dejo y hasta la próxima.